0: ということで、こんばんは。白馬か村から、またかんだ。白馬村からお届けする雑談ラジオ898。ということで、えっ、ー、と、今回はね、つい最近行っていた佐渡島の旅の話をしようかと思って、寝る前に、撮ってます。いや本当はね、あの、前回の、でも話したかと思うんですけど、ツバメ山城ですね。新潟県のツバメ山城というところにあるんですね。スノーピークヘッドクォーターっていうところにね、オープンした温泉施設を覗きに行こうと思ってですね。白馬村を出かけて、まあ、高速道路というか道路を走ってたんですけど、まあそこでちょっとね、突然ね、佐渡島も行ってみたいなと、久しぶりに。前回行った時は多分もう15年とか、もうちょっと前かな。ですね。前回は自転車をですね、積んで、自転車で、まあ、佐渡島を回るっていう感じで行ったんですけど、それからもう15年以上経ってると思うんですけど、久しぶりにね、こういうチャンスがあって頭に浮かんできたので、もういっそのこと言ってしまおうかっていうことになって、まあ、ググって検索して、まあ、佐渡島のフェリーの時間、何時かなっていうところから始まって、で、ギリギリ乗れるねっていう時間に、着きそうだったので、下道をやめて高速道路を使って新潟港に向かうっていうね、ちょっと無謀で無計画な、え旅をしてきました。で、何ですかね、フェリーがね、普通のカーフェリーと高速ジェットホイールっていうやつだったと思うんですけど、の2種類が出てて、たまたまね、僕らがギリギリというか間に合ったその時間に間に合わせていったのが高速船でした。で、調べてる時は往復で7000ちょっとっていう情報だったので、向かっていったんですけれども、ま、実際ですね、新潟港についてみると、高速船っていうのがですね、えー、乗車時間っていうんですかね、乗船時間が67分。で、片道がなんと7200円ということで、往復すると14400円まあ、15000円弱。っていう値段ということがね、わかり、ちょっと一回そこねで高すぎるんで、帰ろうかなって思ったんですけど、で、まあ、隣のね、時刻表を見たら、カーフェリーの方だと、一番下のクラス二等車で雑魚寝みたいなね、えー、っと、切符が片道3110円。であったので、まあ、もうね、せっかく気持ちが佐渡に行くっていう感じになっていたので、もう、7200円で行って、高速船で行って、帰りは、のんびり、カーフェリーの一番下のクラスをね、二等席で、3100円の値段で帰ってこようかっていう、ことで、まあ、落ち着いてですね。まあ、なので、往復1万円ぐらいですかね、今回は。ね。往復1万円ということで、まあ、佐渡島に行くフェリーに飛び乗ったわけです。で、もちろんね、車は新潟港にね、置いていく予定で、まあ、レンタカーも調べてたんですけども、なんかね、北海道行きのフェリーとかが発着している港と、土佐航路、佐渡島、土佐じゃない、佐渡島に行く船が出る建物が違うみたいで、新潟港って無料の駐車場のイメージだったんですけど、佐渡行きのね、フェリーに乗るターミナルはですね、駐車場がなんと24時間で1500円ですね、最大かかると。まあ、有料だったわけで。なんかね、そこからしても、ちょっと不親切かなっていうか、ちょっと嫌な感じがするなっていう。はい。まあ、計画が何もね、ない状態でね、行ったので、はい。お金しかかからない。なので、えっ、ー、と、まず、今回の、まあ、佐渡島に行くフェリーの運賃としては、えと、まずですね、駐車場が1500円。24時間ですね。はい。最大で1500円なので、まあもちろん24時間以内に帰ってくれば、まあそれ以内で、それより安くね、止めれると思うんですけど。で、プラス、えー、ジェットホイールっていうね、高速船に乗るんであれば、片道7200円。そしてですね、それをカーフェリーのね、一番下のクラスにすれば片道3110円ですね。だから今回僕らは行きは高速線なので7200円払って帰りが3110円とプラス、えー、駐車場代。駐車場代も一応ですね1500円かかるって書いてあったんですけどもフェリーの利用客の方はちょっと割引が効いて、それが800円に24時間でね、なりました。はい。それが2日3日になった時に、その割引券がですね、ま、すべて、まあ、枚数をいっぱい入れれば割引になるかどうかっていうのは、ちょっと今回、わからなかったんですけど、まあ、とにかく、そんな感じで、えー、っとですね、行きが高速線700、7200円。帰りがカーフェリーで3110円。1万300円ぐらいか。1プラス、えっ、ー、と、駐車場が一応割引が効いて800円なので1万1000円ぐらいですかね。はい。かかってます、一人。あとは人数がね、いれば駐車場代っていうのは割れるんですけど。まあ大体そんな感じで。行ってきました。で、ジェッ高速船とカーフェリーの違いはもうただ単に時間ですね。時間。さっきも言ったんですけど、高速船は67分っていうね、すごい短い短時間で行けます。で、カーフェリーは2時間半。で、ちょっとのんびりしたね、ゆったりした時間を使って、まあ、佐渡に渡るっていう感じですね。はい。で、高速線がですね、すべて指定席になってまして、まあかなり60キロから80キロぐらいのスピードで運行するらしく、もう常にこう座った状態ではシートベルトをしていなければいけないっていう感じの、まあセッティングというかまあ座席で、まあ1時間なんで、もう本当ちょっとね、寝たりしたり、本読んでたらすぐ着いちゃう。趣も何もない、ね。まあ、時間を金で買うっていう感じの船ですね。なので、旅気分を味わいたかったら、カフェリーの2時間半の方がね、安いし、おすすめです。で中には、売店もあったり、えっ、ー、と、レストランというかね、食べ物を提供するレストランスペースもあったりとか、まあ、座席も結構いっぱいあって寝ないんであれば、まあ、座るところはいくらでもあるし、デッキにも出られるので、もちろん海を感じて、のんびり過ごすこともできますね。なので、旅という意味ではカーフェリーがとてもおすすめなんじゃないかなと思いました。はい。まあでもね、まずは思いつきで行かない方がいいかなっていう。うん。なんかやっぱちゃんとね、時間とか見て、計画とか立てて、行った方が、まあ時間を有効に使えるんじゃないかなっていう感じでしたね。で、僕らはちょっと向こうでホテルを取るかどうかっていうのをね、非常に悩んだんですが、まあ、レンタカーもね、12時間とか24時間、ね、まあ、値段が違うんで、どうするかなっていうね、その日、もしレンタカー借りないんであれば、まあ、ホテルと思って、近くにのみ、まあ、飲み屋でというか、食事できるところでご飯食べたりとかして、過ごして次の日の朝にレンタカー借りて、みたいな感じか、もう最初からレンタカー借りて、しかも大きめなね、車泊できるようなレンタカー借りて、で、まあ、あの、言ったら道の駅とかトイレがついてるね。ちょっと泊まれるようなところで寝てですね。まあ、やっぱり食事をしに行って飲んでみるとかね。そういう感じの2パターン考えて見て、結果的にはその大きいワンボックスミニバンですかね。今回はトヨタのオクシー日産セレナ日産セレナかなそんな感じの車で、まあ、後ろのね、シートを倒すとフルフラットになるっていう車を借りて、で、夜は、えっ、ー、と、地元の方が行くね、居酒屋さんに、ご飯食べがてら行って、車泊して、みたいな。次の日は朝8時ぐらい、から動き始めて、もうひたすら、佐渡島を北上するみたいな感じでね、結構ずっと運転してましたね、僕うん。で、結果的に言うと、まあ一日、4時ぐらいの、えー、カーフェリーに乗って帰ってきて、そっから白馬に着いたのが、まあ途中でちょっとね、仮眠したりとか、したので、えっ、ー、と、3時ですね。3時、12時、24時間前ぐらいにね、帰ってきました。だから僕は8時から3時ぐらいまで、結構ずっと運転してましたね。はい。なんかね、遠くに行くとね、運転する時間が長くなっちゃいますたね。うん。それも気をつけないといけないなっていうのを感じました。はい。なので昨日の夜は爆睡です。まあ、ほぼ気絶みたいな。感じですかね。まあ、それにしてもねいや、十数年ぶりの佐渡島、意外と島良かったです。うん。なんかそして入ったね、居酒屋さんもね、とてもフレンドリーな地元のお客さんがいてくれたおかげでというかね、おばあもね、やってる方ももうおばあと言いますけれども、まあ、おばあもすごい親切な方で、すごい楽しく、懐に入れていただいたって感じで。なんでおばあって言ったかというと、なんかその島国だからなのか、ちょっとね、方言が、沖縄チックだったんですよ。なので、そのなん、語尾が大丈夫さー、みたいな、そういうなんかさー、みたいなね、語尾がすごい伸びる、感じの喋り方だったので、とてもなんか共通する部分があるのかなっていう感じで、楽しませていただいて、まあなんかそうそう感慨深いものがあるなって、佐渡島ってね、まあ日本海に浮かぶ大きい島で、沖縄ってね、一番日本の南にある島なんですけど、島国だからなのか、ちょっと喋り方が結構似てましたね。なので、えっと、居酒屋にいたおばあさんのことをおばあと言っていました。なんか自然にそんな感じで、はい。表現。できちゃうとかしちゃうって感じですね。そこの居酒屋がとてもね、不思議なシステムで、まあ、飲み物代はあるんですけど、お食事っていうメニューがほぼなくて1000円です、ね。感じで書いてあって、その日その日でおばあが作ってくれたお惣菜がカウンターに並んでて、それを好き勝手に、あの、どんだけ食べてもいいよっていう感じの居酒屋で、今回僕はね、かなり食べましたね。ポテトサラダも美味しかったし、イカの天ぷら、イカのフライ。うん、美味しかった。あとナスね。うまかったなぁ。なんかすべてがね、とても家庭的な味で。はい。マークまたね、本当にいたお客さんがすごいフレンドリーで会話も弾んじゃって、結局ね、2件目。その、そこにいた63歳のね、代行会社を経営している社長さん、63歳なんですけど、その方の同級生がやっているというね、えー、ママのいるスナックに誘っていただいて、二次会はそちらの方にね、連れてっていただいたんですけども、でも,もう明らかにね、さぞと違う雰囲気だったんですよ。お店の中が真っ白で、シャンデリアとかあって、明るくてみたいな。で、そのママって紹介された方はもう全然63歳に見えなかったんですけど、なんか話を聞いてたら、池袋の方で、まあ島を出てね、池袋の方でお店をやられてた方で、4年ぐらい前に帰ってきて、まあお店を始めたというね、方だったので、まあとても、63歳には見えない綺麗なママがいるスナックで、カラオケ1曲だけ、意外とね、カラオケ歌ってる人いなくて、普通に飲んでましたね、はい。そう。そんなこんなでね、夜は更けてって、何時かな忘れたけど。まあ、道の駅に歩いて帰って。満月だったんですよ、たまたま。だから、海に映る、こう、満月がね、とても綺麗で、ちょっと得した気分でしたね。はい、あ。で、もちろんやっぱ、車泊だったんで、こう、まあ、朝ね、結構、明るくなったらもうね、目が覚めるっていう。旅特有のこうね、早起きモードになって、8時には、8時だったかな。まあ8時にはもう車のエンジンかけて、上の方に、先端の方に向かってね、ドライブ開始したんですけど、まあ、何もない<笑>。あの、島一周道路って50何号線だったかな。あれ、ね、ちょっと数字忘れちゃったけど、まあそういう道路がありまして。まあそれをひたすら走って上に行ったんですけど、まあ本当に何にもない。景色しかない。お店とか一切なくて、ちょっとお腹が空いたんですけど、食べるとこも探せずみたいなね。で気づいたら、結構上の先端を過ぎて、ちょっと折り返したところに、たつかめっていうね、すごい大きい、昨日そこからラジオ放送をしたんですけど、なんかその、スターウォーズのジェダイがね、隠れていたような島、みたいな、もうすごいね、映画にも出てきそうな、こう、ポツってした、こう、大きい島、行って、はい。で、それを過ぎてもですね、ひたすらひたすら走っても、なんもない、ね。店もなんもなくて、尖閣、ん尖閣なんとかっていうね、ちょっと、そうですね、あの景色がいいところに着いた時にやっと食堂が見つかって、そこでブリメンチ、ブリッコメンチってね、ブリをね、あの、ミンチにして、ハンバーグにしたハンバーガーを食べました。まあでもあの時はね、朝から何も食べてなかったし、もう走っても走ってもひたすらね、こうね、漁村と海しかないっていう風景に、ちょっと疲れてたというか不安があったので、とてもありがたかったし、助かりました。で、またね、そこのレストランというかお土産物屋さんというかね、にいた田口さんという女性の方、結構いいお年の方なんですが、その人の接客がすごい。もう癖しかない,みたいな。もう絶対あったら忘れられない。まあ今もね、僕田口さんって、ちらっとね、こう名札見たら多分田口さんって書いてあったんで。もう絶対忘れない女性のスタッフの方がいて。いやー、推しが強かったなー。すごかったなサービス精神。ぜひ、あの、佐渡に行くことがある方がいたら、田口さん、会ってきてください。本当に。別に悪い意味じゃないですよ。とてもいい意味で、あの、印象深い方だったので、ぜひ、僕絶対名物の方だと思うんですけど、はい、会ってほしいなと、思います。で、またその感想を教えていただければなと、思いますけど、で、まあね、そこを出てもまたやっぱりお店がなくなっちゃって、ずっと道路と漁村みたいなね。まあたまにあの農業地域というかね、丹波のエリアがあったのでの、農村みたいな感じのとこもあったんですけど、とにかく生活の匂いがね、全くしない風景で、地元の人がどうやってこう買い物をしているのかっていうのはね、想像しがたい。感じでした。はい。で、たまたま走ってたら、あの、農協さんがやってるね、A コープっていうね、スーパーマーケットがね、こうね、出てきたんで、これは立ち寄るしかない、ね。立ち寄って、レジにいたスタッフの方に、この辺の人ってどこに買い物行くんですかっていう話を。まあ、当然ね、ちょっと疑問に思ってたので、聞いてみたら結構皆さん遠くまで、買い物に行っていると。それが毎日なのかどうなのかちょっとわかんないですけど、結構な距離をね、うん、運転して買い物行ってるみたいな感じでしたね。はい。今ね、これ喋っててライブなんで、もしね、あの佐渡に行ったことある方とか、なんか疑問質問とかあれば、コメントいただければなと、思うんですけど。いや、ほんと、佐渡島ね、十数年ぶりに行ったけど、島感がすごい。本当に島でしたね。で、結局、下半分はね、もう時間的に間に合わなくて、行けなかったんですけど、まあ、今回は、まあ、レンタカーっていうこともあって、結構ね、観光地、スポット、見て回って、最後は、ま、いろいろもう、下半分は捨てて、金山、行ってきましたね。で、またね、金山が、想像していたよりも、なんだろう、規模が結構大きくて、も、ま、う、あ、絶対行ったら行ってほしいですけど、か注意点があって、まずね、コースが2つ。分かれてます。コースというか、その、なんですかね、見る場所が、その、江戸時代の頃の、鉱山、鉱道をですね、復元したコースと、それよりもうちょっと朝、近代ですね、明治とかなのかな、江戸時代ではない、ちょっと近代にね、近い時代の、鉱道を再現したコースと二つあって、両方回ると70分かかりますっていうね、表示があったので、ちょっと今回は時間がね、そこまでなかったから、どっちかにしようかなっていう話で、で、こう写真の見た目がどう見ても、江戸時代の頃のものを見た方が面白いんじゃないかってなって、そんな話をね、あの、チケット売り場の前でしてたら、そのチケット売り場のスタッフのおばちゃんにその通りって言われたので、今回は、その江戸時代の方のね、えー、古い方の時代のものを復元したという、再現している行道の方に行かしていただいたと言ってきました。で、えっ、ー、と、外はもう結構蒸し暑くて、もちろん20度以上はあって、暑い暑いなんですね。車乗ってたんですけど、注意書きを見たら行道の中がですね、10度ぐらいなので、かなり寒いですと。上着とかあった方がいいですねっていうのが書いてあったんですけどね。そんなものは持ってなかったし、汗をかいたままで入った瞬間ですよ。もう階段に足を一歩踏み出す以前に、めちゃめちゃ冷気が下から来て、とにかく寒かった。凍えましたね。本気で。10度ですからね。気温差が下手したら20度ぐらいね、あるぐらいの感じで。はい、あ、もう鳥肌ものでももうね、入ってしまったので、もうそのまま下へ下へ降りていくんですけど、またね、下が濡れているのと、岩じゃないですか。結構滑るんですよね。まあ一応手すりが滑りやすいところは手すりがあったんですけど、まあ、これもですね、できれば、滑りにくい靴とかしまあ、ね、履いていった方がいいかなって今回言って、はい、注意点としてはそんな感じです。なので、まあ、佐渡島に行ってね、もし近山行くんであれば、上着はあった方がいいこと、まあ滑りにくい靴を履いていった方がいいですよっていう、この2点かな。で、こうね、どんどん結構下の方に降りていくんですけど、降りてったら、なんか急に音がしてきて、え、なんか出たのかって、恐る恐るね、暗い中を歩いていったらですね、かなりね、えっと、忠実に再現された、こう、模型の人たちが、当時のね、こう、作業風景なんかをね、再現されて、喋ったりとかしてね、説明書きもあるんですけど、それが結構驚おうともしいので、心臓が弱い方には注意が必要かなと思いました。うん。そう。まあだけどね、全体的には予想外に面白かった。はい。まあ時間があればね、両方見たかったんですけど、ちょっとね、お時間なかったんで、お時間、時間がなかったんで、今回は、まあ片側だけというかね、方だけ見てきたんですが、結構楽しめましたね。はい。ただやっぱり全体的に、今回みたいな思いつきばったりで行くというよりは、時間に余裕を持って行った方がいいんじゃないかなっていうのは、感じましたね。はい。まあまあまあ、思い、思いつきで行くっていうのは旅の楽しみというかね、醍醐味なんで、いいとは思うんですけど、もうちょっと時間的に余裕があって、計画が立てれれば、もう効率よくね、佐渡橋は楽しめるんじゃないかな、と思ったり。なんかして。はい。次はなんかちょっと、やっぱり自転車をね、今、楽しく遊ばしてもらってる E バイクっていうね、電動足と月のマウンテンバイクをできれば積んで、ベリーに積んで遊びに行きたいなって思いました。うん。なんかね、最近なかなかこう、ね、旅行にも行きづらいというか、ね、今日ニュース見たら、アメリカドルが139円みたいなね、何十年ぶりかの円安でみたいな、もうますますね、旅行は行きづらいと思うんですけど、まあ、そんな中でね、こんな、え、どれぐらいかな百、七十キロって書いてあったかな ?Google マップで。ぐらいの距離にあるね、佐渡島なんですけど、もうちょっとあるか。なんかすごい旅行に行ってきた気分になれて、なんか満足感がありますね。うん。フェリーは、まあやっぱりカーフェリーと、ね、二時間半ののんびりしたカーフェリーと、まあ67分で着く、ちょっと高めの高速点とね、今回両方乗ったんですけど、おすすめは完全にお値段のことを抜いても2時間半うーんかかるんですけど、カーフェリーの方がおすすめです。そっちの方が本当により旅をしているというか、旅に行く、旅から戻ってくるっていう感覚がね、感じられる。乗り物だったので、はい。次は絶対そっちがいいな両方とも。と、思いました。本当はね、海外旅行とか行きたいし、沖縄とかも行ってみたい。行ってみたいというか行きたいんですけど、なかなか時間的なものとかもね、あるんで、今はまだ難しいかなと、思う中での、今回の思いつきで行った佐渡島。意外と良かったです。なんかもう一回、またちょっとチャンスがあればとか、時間作っていきたいなっていう、ね、感じです。うーん、なんかね、今日ね、朝というか昼間ね、一回ラジオを収録してたので、まあ今日やるかやらないかね、悩んだんですけど、こういうのって、時間を開けると自分のこう感覚がどんどんどんどん鈍っていくので、まあやっぱフレッシュなね。こう間髪開けずに喋った方が、なんかより人に伝わるかな、と思って、まあ今日2本目というかね。まあ、日付変わったんで、まあ。1本目ですね。えー、っと、何日八7月18日ん何したっけはい。16日ですね、の土曜日。7月16日の土曜日のね、えっ、ー、と、ラジオ配信をしてます。うん。そして、なんとなんと、これは絶対お伝えしておきたいなと思ってることが一点。えー、今ね、僕、白馬の自宅にいるんですけど、1階のね、リビングが、超寒い。今ね、本当に寒くて、家から帰って、仕事から帰ってきたら、寒すぎてですね、家の中が。その、その音わかりますかね。半袖だと寒いので、まだね、片付けしてなくて、こう、ハンガーに引っかかってた、ユニクロのライトジャウン、ダウン、ライトダウンを T シャツの上から着て、今ね、放送してますね、これ。嘘のような本当の話。7月の16日ですよ。はい。この時期にダウン着るなんて、今まであったかなちょっと想像というか、あんまり、記憶にないですね。なんかそれぐらい、要は寒いっていう。まだね、ダウンが必要でしたね。よかった、片付けなくて。まあ、日本全国でどれぐらい気温の差が今日だけであるのかね、わからないですけど、今年はちょっと天気というか気温が、寒暖の差がありすぎてね、体調管理がほんと難しい。うん、皆さんもね、ぜひ、体調管理気をつけて、せっかくね、今日から3連休なんで、えー、楽しんでもらえばなぁと思います。でね、えっ、ー、と、ぜひ、お時間あってね、近くの方は、白馬村、とてもね、今いい季節です。緑がね、目にすごい鮮やかで、まあそこまで混んでないし、まあこの3年期は混むかもしれないですけど、まあやれることもね、年々このグリーンシーズンっていうのは増えてきてるので、ぜひ白馬にね、遊びに来ていただければなと思います。で、えー、言い忘れましたけど、僕一応ね、コーヒー屋をやっております。で、今はカフェをね、カフェとコーヒースタンドをやってますので、ぜひ、あの、白馬にお越しの際は立ち寄っていただければな、と思いますね。明日というか今日というか、この最近はですね、週末は、えっ、ー、と、7年目に入りました。ペンギンカフェというね、カフェがエコーランドの方にあるんですけども、そちらの方に大体朝からお昼過ぎまではいますかね、最近の週末は。その後は駅前ですね、JR 白馬駅のロータリーの中である白馬コーヒースタンドというところで、まあ、焙煎したり、コーヒー入れたりとかね、しています。基本的にはそっちにいるんですけど、最近週末はペンギンカフェの方にもね、えー、顔を出して仕事をしたり、まあ、主に、そうですね、コーヒー入れるか、皿洗ってるか、みたいな感じで、いますので、このね、連休中、白馬に遊びに来る方がいたらぜひ、はい。遊びに来てください。そかお店の方にもね、立ち寄ってもらえればなと思います。はい。なんとなくラジオ聞いたよとかって言ってもらえるとちょっと喜びますね。はい。ということで、もう今日はね、夜も深くなってきて、もう間もなく2時ですね。はい。7月の16日の土曜日の間もなく2時を迎えようとしてますね。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。それではまた次の機会にお会いしましょう。じゃあねー。